0: Привет, ребята! Вот и пятый сезон начался. Пока я не записывался, произошла парочка событий. Надо вам о них рассказать. Первое. Я сходил на запись подкаста по эпизодный клан, и это просто кроссовер года получился. По эпизодный клан — это подкаст, где три сценариста говорят и шутят о кино, о том, как оно устроено, какие там приемы используются и так далее. Ну, все это, конечно, с точки зрения сценаристов. Я очень люблю этот подкаст. Ну, со мной они говорили о том, как я создаю сценарии для подкаста, и вообще много меня хвалили, что, конечно, приятно. Мы разговаривали про то, насколько корректно можно снять там исторический фильм, например, да, где граница между достоверностью и художественностью и так далее. Получилось очень круто. Ссылку смотрите в описании. Появилась идея сделать фильм про исторического персонажа, большого исторического а. персонажа. И я решил: я сделаю все как по истории. Я а. все изучу. И я выстрою историю, где будут все диалоги, так, как они есть. В итоге появился сценарий: Иисус Христос только правда. Если брать политику, которая тогда происходила, там, в принципе, смотришь на всех, они все какой-то большей или меньше степени мудаки какие-то. Респектуйте вашего герою. Респектуйте вашему Ленину. Респектуйте вашему Ленину. Просто ко мне приходят тоже в подкасты такие чуваки говорит блин ты что не знаешь что вилла столыпина была не на каменном острове а на этом деревянном на деревянном ты можешь сказать нам дальше если ты даже этого не знаешь но давайте давайте к этим людям я сейчас вдруг думаю надо к ним к этим людям относиться а также как к персонажам твоего подкаста чувствовать к ним симпатию конечно на самом деле они его нахрен В 1900 году одна немецкая шоколадная компания выпустила серию открыток, на которых художники изобразили, как изменится жизнь людей через сто лет. Вообще, это был тогда довольно популярный жанр. Как вы догадываетесь, новый сезон начался, но рубрика «Ретро-туризм» остается. Эту рубрику я делаю вместе с компанией Selectel, с генеральным партнером подкаста. Итак, что же изображено на этих открытках? На самом деле иллюстраторы, получая заказ, не искали, чтобы сильно заморачивались с физическим, техническим обоснованием всего, что они рисовали. Перед нами, скорее, такой результат мозгового штурма множества разных идей, далеко не все из которых реализуемы, но я специально выбрал несколько более или менее интересных, и некоторые сейчас реализованы, а некоторые нет. Итак, вот первая открыточка. Движущиеся тротуары. И на открытке они даже видны в разрезе. И от дома до проезжей части этих тротуаров несколько. И они двигаются в разных направлениях и, возможно, с разной скоростью. Идею этих движущихся тротуаров много раз будут потом еще описывать в разных фантастических журналах. Но нигде ее, кажется, не реализовали. Самое близкое, что мы сейчас знаем, это траволаторы. Зато вот на следующей открытке по рельсам едет несколько зданий. И мы знаем, что в разные периоды XX века здания действительно передвигали по рельсам. Но вообще, эта технология не сказать, чтобы сильно новаторская. В свое время, еще в XVI веке, Аристотель Феораванти перемещал колокольню, а в США перемещениями зданий занимались уже во второй половине XIX века. И на открытке это скорее показано, как такая обыденность 21 века. Так, что еще? Вот есть передача видеоизображения и звука. На сцене стоит актриса или певица, а другие люди явно далеко от нее видят изображение на экране и слушают звук через наушники. Ну, тут добавить нечего, это все сегодня есть, зато вот следующей картины нету. На ней множество людей летают по воздуху, используя разные приспособления, крылья в основном. Ну, конечно, сейчас есть всякие парапланы, даже джетпаки, но на открытке явно показаны люди, для которых полет — это некоторая бытовая обыденность. Их летательный аппарат — это что-то вроде велосипеда, да? на котором можно просто вот выйти из дома, сесть и как бы, доехать до магазина. Вот тут, кажется, современность подкачала. Летаем мы все-таки редко. Но зато у нас есть много всего, что невозможно было представить сто лет назад. Например, интернет — величайшее изобретение человечества, благодаря которому, например, вы сейчас слушаете меня и мои истории. Это была рубрика с мечтами о будущем из прошлого от компании Selectel. Компания Selectel ценит изобретательность и нестандартные взгляды. В описании выпуска вы сможете найти ссылку на телеграм-канал Selectel, где можно почитать о будущем, который нас ждет, и об актуальных технологиях сегодня. Подписывайтесь. Сегодня пойдет рассказ о романе Вацлавичем Малиновском, самом деятельном и харизматичном члене партии большевиков, о надежде партии, о главе фракции большевиков в Государственной Думе, о человеке, о котором Ленин отзывался симпатией, уважением и даже, похоже, готовил его в лидеры партии. Казалось бы... Площади наших городов должны быть заполнены памятником Малиновскому. Его именем должны быть названы улицы, парки, города и станции метро. Но нет, почему-то в СССР он был вычеркнут из истории и прочно забыт». Улицы Малиновского, которые до сих пор названы в честь другого человека, маршала Советского Союза. А вот про Романа Вацлавича вы, скорее всего, ничего не знаете. Как же так вышло-то, а? Ну ничего, мы сейчас наверстаем упущенное. Роман Малиновский был рабочим социалистом. После окончания службы в армии в 1906 году он пошел работать на завод в Петербурге и стал быстро двигаться про профсоюзной лестнице. Стал секретарем сначала районного, потом центрального правления Петербургского союза металлистов. И это, между прочим, самый Крупный профсоюз в стране. Это прям авангард российского пролетариата. Вот что про него вспоминали. Малиновский производил впечатление очень интеллигентного человека, весьма деятельного и преданного делу работника. В личной жизни очень строгий. Вел прямо полусобачье существование в какой-то коморке, развивая в то же время огромную организационную работу в Союзе рабочих по металлу. Отличался полным бескорыстием. Через его руки проходили большие суммы и никогда ничего не пропадало. Малиновский природный оратор, он такой энергичный, деятельный, он мог при случае польстить и наехать, умел и любил производить впечатление. легко очень находил общий язык с людьми, он такой остроумный, в общем, идеальный материал для политика. Ему многие тогда говорили «Товарищ Роман, вас ждет большое будущее». Малиновский, конечно, социал-демократ, но он же профсоюзный лидер, да? Уже в 1906 году он вступил в партию РСДРП, Российскую Социал-Демократическую Рабочую Партию. Но не принял сторону ни меньшевиков, ни большевиков внутри этой партии. За что его уважали рабочие, которые не любили вот эти вот все ваши фракционные споры. Очевидно же, да, что надо все силы направить на борьбу с режимом, а не на борьбу между собой внутри партии. Поскольку Малиновский член подпольной социалистической партии, это партия подпольная, то за ним следят и в 1909 году арестовывают. Вскоре, правда, видимо, не найдя серьезных улик, его освобождают, но запрещают жить в столице. Тогда Малиновский с женой переезжает в Москву. К этому моменту харизматичного социал-демократа, профсоюзного лидера, уже пострадавшего от правительства, замечает партийная верхушка. В 1910 году на пленуме партии Малиновского предлагают сделать членом Центрального комитета, то есть ввести в верховный орган партии, который управляет всеми ее делами. Предложили, но не успели, потому что Малиновского арестовывают во второй раз. Что-то пока что какая-то скучная история, да, прям как из советского учебника, не волнуйтесь, сейчас начнется самое интересное. «При втором аресте Малиновский был завербован московским охранным отделением». Нет твердых свидетельств того, почему он согласился работать на полицию. Но по косвенным признакам можно судить, что Малиновскому не очень по душе была подпольная работа. Он хотел славы, известности, высокого положения. Он хотел быть лидером. Но в подполье ты можешь быть лидером только довольно небольшой группы. Малиновский же мечтал о кресле Государственной Думы. Неплохо, да? Он, в конце концов, его получил, но обо всем по порядку. Итак, у Малиновского начинается двойная жизнь. Нужно быть крайне осторожным и внимательным, чтобы не выдать себя. Нужно быть максимально преданным делу революции. Нужно быть радикалом, чтобы тебя последнего могли заподозрить в предательстве. Малиновский, кажется, не особенно мучился угрызениями совести. Он позже признавался на допросах, что если вначале в чем-то и сомневался, то только в том, сумеет ли он справиться с ролью двойного агента. И, как вскоре выяснилось, Малиновский не просто справлялся, у него была реальность талант прямо. И этот талант пришлось проявлять с самого начала. Ну, типа, во-первых, надо правдоподобно объяснить, почему это после второго ареста тебя быстро освободили. И Малиновский сказал товарищам, что полиции не было свидетельств того, что он член партии. Партия же нелегальная, а вот заниматься профсоюзной работой, ну, не запрещено. И кроме того, он сказал, что дал полиции честное слово, честное слово, не состоять в революционных партиях. И вот внутри партии РСДРП ему поверили. Сначала Портному, В охранке ему дали кличку «Портной», положили 50 рублей ежемесячного жалования, но очень скоро полиция поняла, что имеет дело с неординарным агентом. Фактически, после разоблачения Азофа у охранки не было агента такого уровня». Первое время Малиновский работал более-менее стандартно, он там передает сведения о членах подпольных организаций, о явках, о нелегальных типографиях. По его донесениям были арестованы многие большевики, меньшевики, перехвачены тиражи легальной литературы. Короче говоря... Благодаря «Портному» вся деятельность московского социал-демократического подполья была у полиции как на ладони. Охранное отделение просто в восторге от нового сотрудника, от информации, которую он приносит, от его способностей к работе. И, соответственно, восторгом растет и зарплата агента». Под конец своей карьеры Малиновский получал по 700 рублей в месяц. В месяц, не считая премией. В итоге выходила сумма, которая примерно равнялась зарплате директора департамента полиции. Очень неплохо. Но это потом. Сейчас мы в самом начале. Довольно быстро стало ясно, что Малиновский может делать гораздо больше, чем просто собирать сведения для полиции. Что же именно он может делать, как вы думаете? Дадим слово нашему старому знакомому, директору департамента полиции Белецкому. Помните Белецкого? Позже он вместе с министром внутренних дел Хвостовым будет пытаться убить Распутина. Точнее, наоборот, пытаться не убить Распутина. Ну, короче, это тот самый чувак из третьего сезона. Сейчас Белецкий непосредственный начальник Малиновского, и он, по сути, курирует всю его работу. Итак, вот на какое дело хотели направить Романа Вацлавича. Цитата. Из дел Департамента полиции вы увидите, что нас, как практиков, больше интересовала не идеология, представителями которой являлись меньшевистские организации, а те, кто осуществлял. Нас интересовала партия большевиков и ее задачи. Мое единственное желание было не дать соединиться этим двум течениям в одно, чтобы легче было бороться. Охранное отделение решает доверить Малиновскому сложную и очень важную задачу. Если раньше по взглядам он был нейтральным социал-демократом, то теперь он должен стать радикальным большевиком и последовательным сторонником Ленина. Почему именно большевиком и сторонником Ленина? а потому что обычно именно большевики сеяли раздоры и смуту в оппозиционном и революционном движении потому что Ленин чрезвычайно редко шел на компромиссы и соглашения там где Ленин там споры взаимные обвинения и раскол идеально Давайте-ка, чтобы не быть голословным, я вам расскажу про Ленина и про то, с кем и как он воевал. Нет, ну, конечно, главным врагом Ленина было самодержавие, но, вот, знаете, пока самодержавие уверенно держится за власть, можно пока что заняться своими политическими конкурентами, такими же революционерами и оппозиционерами, как он сам. Если вы почитаете публицистику Ленина, то обнаружите, что по большей части она направлена против его идеологических союзников и попутчиков, а не против царя. Ленин — это настоящая звезда. И свою известность в начале своей политической карьеры он заработал диссами. прям как гнойный. Первым хитом молодого, подающего надежды марксиста была работа под названием «Что такое друзья народа и как они воюют против социал-демократов», и в нем втоптал в грязь философа-народника Михайловского. Сейчас Михайловского никто не помнит, но в конце 19 века он был настоящим властителем дум. Народники — это такие специфические русские социалисты, которые считали, что русские крестьяне, которые живут общинами, это как бы природные социалисты, и что грядущая революция будет крестьянской, а надо только крестьянам все это объяснить, пойти в народ как бы и все такое. С точки зрения Ленина и вообще марксистов, это, конечно, несусветная глупость. Народники глупы, потому что не читали Маркса и Энгельса, не знают ни экономики, ни политологии, ни истории, а революция грядущая, конечно, будет пролетарской, а не крестьянской. При этом народнические идеи были крайне популярны в оппозиционной среде. Например, партия ССР самая популярная массовая нелегальная партия, это прямые наследники народников. А значит, за 10 их идеолога святое дело. И оцените, как Ленин пишет о Михайловском. Я не зря употребил слово «дис». Цитаты. Решительно отказываюсь понимать, если это полемист, то кто же после этого называется пустолайкой? Но ведь это пишет не институтка, а профессор. Поскребите народного друга, и вы найдете буржуа. Может быть, впрочем, он самостоятельно додумался до этого перевирания Маркса. Первый хит очень быстро сделал никому неизвестного адвоката из Симбирского популярным и любимым персонажем в оппозиционных салонах. Но надо отдать должное автору. Хит стал хитом не из-за потока оскорблений, а из-за того, что Ленин просто разнес по полочкам все положения народников с точки зрения статистики, экономики, социологии и политики. Да, но хит не был бы хитом без зажигательных фраз типа «Михайловский сел в калошу». Вспоминаю, что в то время впечатленные фанаты даже говорили Ленину, что он, ну, немножко перебарщивает. Особенно это казалось классического приема Ильича тогда повторять последнюю фразу собеседника но при этом предварять ее словами только подлецы и идиоты могут говорить что и дальше по тексту да, это максимально далеко от правил уличной эпистемиологии но работает же, чуваки, работает дальше Ленин значит, продолжает в том же духе следующие работы Ленина назывались развитие капитализма в России что делать, но я перейду сразу к третьему крупному хиту к работе «Шаг вперед, два шага назад». Эта работа вполне примирительная, вовсе не ДИС, но примирительная она только потому, что в ней Ленин объясняет, что на втором съезде партии РСДРП все было хорошо, честно и справедливо. Э, Зачем потребовалось это объяснять? А потому что после окончания этого съезда у большинства участников было ощущение, что Ленин со своими сторонниками просто изнасиловал молодую российскую социал-демократию. И это именно тот самый съезд, на котором сторонники Ленина получили большинство в честь всего и объявили себя собственно большевиками. А большинство они получили, потому что со съезда, хлопнув дверью, сначала ушли делегаты евреи из партии «Бунт», а затем представители социал-демократической газеты «Рабочее дело». И После утомительных 37 заседаний, проходивших в двух городах в качестве программы партии, практически без изменений, была принята программа Ленина. Крупная победа. Однако после этого съезда бывшие друзья и соратники Ленина, которым не повезло иметь мнение отличное от ленинских, почувствовали себя ну, свежим асфальтом по которому прошел каток, и при фамилии Ленин начинали высекать искры, с скрежища зубами. Самому Ленину эта политическая победа не принесла дивидендов. С тех пор в родной своей партии ему никогда не давали сформировать большинство. А Владимир Ильич, в свою очередь, с неиссякаемой энергией, говорил, что его политические оппоненты внутри родной партии «опортунисты, соглашатели, мелкобуржуазные приспособленцы, трусы и лакеи мирового капитала». Итак, перейдем теперь к публикации «Материализм и эмпериокритицизм». Критические заметки об одной реакционной философии. Неожиданно, да? Мы, типа, пришли послушать подкаст про секс и наркотики, а вместо этого нам Андрей читает статьи Ленина. Причем, самое странное, кажется, нам это нравится. Чувствуется какая-то подстава, как мы здесь оказались. Ладно, я не буду разбирать материализм и империокритицизм, но там Ленин размазывает по стенке своих бывших сторонников большевиков, Валентинова и Богданова, ну и так далее, и так далее. Как вы понимаете, у Ленина... Мало друзей. Ну, ему, собственно, может, и друзей не нужны вовсе, ему нужны товарищи. Ну, вообще, у Ленина и товарищей тоже не сказать, что прям много, но зато те, что есть, все закалены в бесконечных срачах и преданы лидеру. Итак, теперь вы, наверное, понимаете, почему с точки зрения полиции сделать Малиновского радикальным ленинцем это отличная идея. Больше срачей в оппозиции, больше. Фактически, таким образом, охранное отделение решило ну, подлить керосинчику в негаснущий, правда, костер раздоров среди революционеров. Итак, концепция работы Малиновского изменилась. Ему говорят, что приносить сведения о типографиях и конспиративных квартирах больше не нужно. Он для этого слишком ценный кадр. А над ему... По возможности пробиться в иерархии партии повыше. И вот там, наверху, всеми силами помогать Ленину в его нелегком деле борьбы против своих же товарищей. В 1912 году Ленин с большевиками готовит партийную конференцию. она вроде как считается общепартийной, но Ленин на нее зовет только своих проверенных людей. Владимир Ильич учил своих сторонников, как нужно добиваться правильного состава на конференции. Цитирую. Если бы в известной организации 100 человек оказались меньшевиками или троцкистами, и налично имелось бы в ней 5 большевиков, то делегата на конференцию должен послать именно от этой пятерки, а не от остальных 100 лиц. Нормально, да? И вот на эту конференцию едет Малиновский, которого предварительно тщательно проинструктировали в охранном отделении. Репутация внутри партии Малиновского хорошая. Он как бы рабочий, неинтеллигент, профсоюзный лидер. Его, как вы помните, даже предлагали в ЦК. И неожиданно для меньшевиков, все-таки просочившихся в Прагу, и думавших до этого, что Малиновский нейтрал, тот прям страстно выступает на конференции. Он заявляет, что после долгих раздумий решил примкнуть к платформе большевиков и, не сходя с места, принимается яростно бичевать противников Ленина, что Ленину, конечно, очень понравилось. Вот раньше, дескать, вы меня упрекали, что я один такой радикал и Д'Артаньян весь в белом посреди бесчисленного Количество слов идиотов. А вы гляньте-ка, вот Малиновский. Посмотрите, Галиновский еще хлеще разделывается с прихлебателями, буржуазией, попутчиками и оппортунистами. Посмотрите на Малиновского. В итоге, на полностью контролируемой большевиками конференции, он почти единогласно был избран в Центральный комитет. И мало того. Было решено именно его сделать кандидатом от партии на грядущих выборах Государственной Думы четвертого созыва. Дела у Малиновского идут в гору. Отлично. Кстати, всего в этой конференции участвовало 18 человек, и при этом как минимум двое были полицейскими агентами. Очевидно, для Ленина было важнее не допустить на конференцию меньшевиков, чем агентов охранки. Еще, кстати, классная деталь этой конференции. Все делегаты, подпольщики, да, они, конечно, были хорошо проинструктированы соблюдать конспирацию. Селились там, по одному, по двое, на квартирах у чешских товарищей социалистов. Старались выдавать себя за иностранцев, но ни в коем случае не за русских». К сожалению, в то время русских за границей было очень просто определить. Русские, чули не единственные, постоянно носили галоши. Тогда как в остальной Европе эта обувь надевалась только ну, по погоде. И чешские товарищи первые сообразили, что конспирация не очень удалась. Прикиньте, по Праге внезапно стали разгуливать мужчины в галошах и попахах. Все якобы из разных стран, но тем не менее они регулярно собираются вместе в пивных и поют там песни. И чтобы не спалить гостей, чехи обратились к знакомым владельцу магазина одежды чтобы тот переодела русских а взамен этот предприниматель бесплатно получил от социал-демократов рекламной площади в левых изданиях. но все равно конечно революционеры были замечены и в газетах прям писали о том как весело русские подпольщики кутят в пивных праге. После конференции Малиновский ездит в Россию участвовать в выборах в Четвертую Государственную Думу на дворе 1912 год. Выборы тогда не были равными». Малиновский участвовал в выборах от рабочей курии. Всего курии было четыре землевладельцев, горожан, крестьян и рабочих. И все курии раздельно избирали своих депутатов. При этом один голос помещика, например, вот из землевладельческой курии, равнялся, ну, нескольким сотням голосам рабочих. Очень сложная была система. И голосовали все не за партии, а голосовали за конкретных делегатов. И поэтому, несмотря на то, что партия РСДРП нелегальная и запрещенная, в принципе, делегаты от этой партии могли избираться, потому что они, ну, как бы просто люди. Малиновский избирается от рабочих, хотя вообще-то он от них не мог избираться, у него не недостает стажа, и поэтому его срочно устроили на завод в московской губернии. Оппозиция Разнообразная, имела другие планы на этот участок. Но раз, знаете, Малиновского рекомендовала аж целая партийная конференция, то все его конкуренты снялись с выборов в пользу члена ЦК социал-демократической партии. И в результате на выборах его поддержали и большевики, и местные меньшевики, и даже кадеты, ну и полиция, естественно. Полиция, кстати, была воодушевлена успехами Малиновского очень сильно. Со своей стороны тоже помогала избирательной кампании. В какой-то момент все Чуть не сорвалось, потому что механик фабрики, на которую устроился Малиновский, пытался его уволить. Но не тут-то было. Чтобы этого не допустить, полиция арестовала самого этого механика. Кроме того, полиция очень постаралась, чтобы избиратели не узнали факты из темного прошлого их пламенного делегата. Что же это за темное прошлое? Вот вам опять протоколы допросов бывшего директора департамента полиции Белецкого. Белецкий. Полковник Мартынов, начальник Московского охранного отделения, во время выборов в Государственную Думу приехал в Петроград и доложил о возможности прохождения Малиновского в члены Государственной Думы. Джунковскому было доложено, и с разрешения Джунковского Малиновский был проведен через избирательную комиссию. Джунковский – это московский губернатор в то время. Председатель спрашивает, почему нужно было проводить через избирательную комиссию? Белецкий отвечает. «Потому что у Малиновского были в прошлом известные дефекты, не дающие ему возможности быть членом Государственной Думы по закону». Председатель. «Вы опять смягчаете. Если поставить точку над «и», эти дефекты окажутся обвинением Малиновского в краже со взломом. Таков был его дефект». Что удивились? Да. Мало того, что Малиновский был большевиком, профсоюзным лидером и полицейским агентом, он еще был уголовником в амнезе Еще до службы в армии он как-то ограбил какой-то дом, был осужден за воровство на 6 недель, из-под ареста сбежал и продолжил заниматься воровством. И в конце концов его поймали, посадили на полтора года, который он благополучно отсидел. Таким образом... По закону он вообще не мог избираться в Думу. Но если полиция не имеет ничего против, и даже наоборот содействует, то, конечно, никаких проблем. И об уголовном прошлом Малиновского узнали только после 1917 года. И, кстати говоря, Малиновский — это вообще не настоящая его фамилия. Сам Роман Вацлович как-то признался Ленину, что живет по чужому паспорту, который взял у человека, которого случайно убил в драке. Такие дела. Короче говоря, Малиновский, конечно, выиграл выборы и пришел к своей мечте. Стал депутатом Государственной Думы и, мало того, депутатом главой большевистской фракции в парламенте. Всего в Думу избралось 15 депутатов от партии РСДРП. Но сразу же между меньшевиками, которых было 8, и большевиками, которых, естественно, было меньше 7, возникли непреодолимые разногласия. Все по заветам Ленина и одновременно по прямому указанию полиции. Вот вам показания Виссарионова, бывшего тогда вице-директором департамента полиции. Виссарионов. Из деятельности Малиновского я припоминаю, что он говорил о той розни, которая возникла во фракции социал-демократов между большевиками и меньшевиками. Эта рознь в то время, несомненно, с ведома министра, потому что все сведения докладывались и товарищу министра, признавалась допустимой и полезной, ввиду того, что давала возможность правительству того времени бороться. Председатель спрашивает, раскол фракции социал-демократов, который имел место в Четвертой Государственной Думе, произошел не только с ведома, но и при содействии Вашему Белецкого. Какие директивы Вы дали Вашему секретному сотруднику Малиновскому в отношении этого раскола? Виссарионов, я подробностей не припомню. Председатель, не надо подробностей, скажите сущность директив. Виссарионов, насколько я помню, это помимо Малиновского. Распад как бы сам собой возник. Ему говорил директор, что раз это так идет, то полезно, чтобы он так и продолжал. А вот что, например, вспоминал Чидзе, глава меньшевистской фракции, об этом. Он настолько резче ставил все вопросы, что мне казалось, что своими выступлениями он хочет доказать, что наиболее энергичные хранители чистоты, программы, тактики и так далее — это он и та группа, которая идет под его руководством. Вот такое впечатление он производил. Я тогда не мог сказать, что он делал это с демагогической целью, но общая линия его поведения была такова, что он ударял определенно и ясно там, где другой подходил осторожно с некоторыми оговорками и так далее. Председатель, скажите, какова же оказалась тактика большевиков в Думе после раскола. Что вы тут можете отметить, главным образом, конечно, в связи с деятельностью Малиновского? Чидзе. Тактика, так сказать, левее здравого смысла. Тактика левее здравого смысла, конечно, приводила Ленина в восхищение. Раньше-то самым радикальным радикалом был он сам и вызывал этим насмешки и претензии. А теперь же Ленин говорил, ну ладно, я, я-то уже что? Моет характер и взгляды всем известны. Но вы посмотрите на Малиновского. Вы посмотрите на Малиновского. Он же никто не будет. Он депутат Госдумы. Он глава фракции. И смотрите, он даже еще более радикальные вещи говорит, чем я сам. Прекрасно, Владимир Ильич. Прекрасно. Малиновский отличный пример того, что вы не одиноки в своих взглядах. Э, Между прочим, у Ленина на Малиновского были далеко идущие планы. Ленин вообще-то... Он не стремился стать лицом и первым номером партии. Ему ближе была всякая кабинетная работа. Статьи про империокритицизм писать, организовывать внутрипартийные выборы с предсказуемым результатом. Вот это вот все. Кроме того, если вы припомните, Ленин, он как бы он лысый и картавый. Ну, то есть это совсем не тот человек, за которым вроде как должны пойти массы. А партии нужен публичный лидер, прирожденный такой харизматик, оратор. Вождь, который будет вдохновлять людей Вот типа Гапона, например Но при этом такой, конечно, чтобы тотально поддерживал Ленина Понимаете, да? К чему я клоню Малиновский, между тем Прямо на лету подметки рвет Ленина понимает прямо с полуслова. Ему даже не надо речи писать. Можно просто тезисы дать. Он их сам разовьет и даже в полувыступление вернет какой-нибудь классный экспромт. Например, вот на заседании по утверждению бюджета, которое происходило после расстрела рабочих на ленских приисках, Малиновский сказал фразу «Не гроша правительству, руки которого обогрены кровью ленских рабочих». Нюанс в том, что все речи Малиновского предварительно просматривались полицией. Иногда, когда они казались чересчур уж радикальными, полиция не разрешала их читать с трибуны парламента. И Малиновскому, чтобы не вызвать подозрения товарищей, приходилось притворяться больным и пропускать заседания. И вскоре у него сложился образ такого немного экзальтированного и красноречивого лидера, который может внезапно уйти в кризис. Ну, простительно, для творческого человека. Ну, кстати говоря, даже вот ораторство на Думской трибуне Малиновский не чурался обычной работы осведомителя охранки, правда только в исключительных случаях, когда дело шло об аресте видных подпольщиков, например. Именно Малиновский в марте 1913 года сдал одного своего видного соратника, тоже члена Центрального комитета. Представитель грузинского отделения партии Иосиф Джугашвили тогда только прибыл в Петербург, чтобы стать главным редактором газеты «Правда». И, кстати, специально ради этого взял себе псевдоним «Сталин». Малиновский позвал товарищей на концерт, где их уже ждала полиция. И тут есть отличный эпизод из жизни молодого Сталина. Некоторые историки говорят, что когда Сталин понял, что дело пахнет керосином, он тогда пытался скрыться, переодевшись в женское платье. Но многие другие описывают этот эпизод без травести подробностей. И Сталина тогда в любом случае поймали, и сослали в Туруханск на 4 года. И несмотря на то, что этот эпизод не подтвержден полностью, есть, например, другие воспоминания о том, как Сталин бежал в женском платье уже из самой тюрьмы, а не при попытке ареста. Но у всех на слуху вообще совершенно другой эпизод с побегом в женском платье. Да, это Керинский, который якобы бежал, переодевшись с женщиной в зимнем 18 году. Так вот, Керинский в женском платье точно никогда не переодевался. Это абсолютная выдумка. А вот Сталин как раз... Возможно. В некоторых воспоминаниях это описано. Ладно, возвращаемся к нашему депутату Государственной Думы. Действия Малиновского в парламенте вызывают полное удовлетворение и ободрение у Ленина и у полиции, и Малиновский начинает зазнаваться – Прошли те годы, когда он вел полусобачью жизнь. Зарплаты думца и агента полиции хватает, чтобы жить на широкую ногу. Малиновский носит дорогие костюмы, посещает фешенебельные рестораны, с соратниками ведет себя заносчиво, вспоминает, как он устраивал скандалы во фракции, доходил даже до ломания стульев. Может, и нервы у него немного расшатались, сложно быть двойным агентом». В начале 1914 года Ленин привез Малиновского во Францию и Бельгию и по воспоминаниям, цитата, возился с ним, как с жеребенком. Малиновский же смотрел на Ленина, опять цитата, влюбленным взглядом, прислушивался к каждому его слову, никогда не перечил. В то же самое время разворачивался роман Ленина с Энесси А может и не было никакого романа с Энесси История эта сложная, но в любом случае... Внимательные наблюдатели видели, что если у Ленина есть с кем-то роман, так это с Малиновским. Ленин доверял Малиновскому все более и более сложные задачи. В России Малиновский принимает участие во всех партийных совещаниях. Он большевистский рупор в парламенте. Он печатается в «Правде» и в других изданиях. Он выступает перед рабочими и координирует работу профсоюзов. А по вечерам... В отдельных кабинетах петербургских ресторанов он встречается со своим шефом Белецким и с его заместителем Виссарионовым. Он приносит им письма Ленина, Зиновьева, Крупской. Он согласовывает проекты своих речей в Госдуме. Он передает для копирования архив думской фракции. Данные всех подписчиков газеты РСДРП «Правда и луч». Белецкий, как и Ленин, тоже доверяет Малиновскому все более и более сложные задачи. Однажды, например, директор департамента полиции передал, члену ЦК партии большевиков сведения из докладов начальников губернских охранных отделений и заграничной агентуры и попросил проверить все это на достоверность в общем идилия закончилась когда заместителем министра внутренних дел и главой политической полиции назначили нового человека Джунковского вот этого бывшего генерал-губернатора московского передали ему руководство над политической полицией Джунковский вообще и раньше знал что в верхах партии большевиков есть агент полиции Но тут он обнаружил, что охранному отделению удалось сделать своего агента не просто членом ЦК партии подпольной, а еще и депутатом Госдумы, и не просто депутатом Госдумы, но даже главой фракции. Джунковский прямо за голову схватился от таких офигительных новостей. Ладно, типа агент в ЦК подпольной партии, окей, мы должны знать, что там происходит, но агент в Госдуме это уже перебор. Если у вас возникает вопрос, почему Джунковскому кажется, что это перебор, вот почему Госдума, это, извините меня, но это политический институт, государственный, вполне себе легальный. Дискредитировать этот политический институт Джунковский не хотел. Что значит, что у нас в Госдуме должны содержать агенты полиции, которые по указке полиции поднимают руки и голосуют, за что нужно? Нет, конечно, в парламенте так быть не должно. Такое мнение, по крайней мере, было у товарища министра внутренних дел. Все еще к тому же хорошо помнили Азофа и вопросы, которые появились к охранному отделению после его разоблачения. Типа, скажите, а как так вышло, что агент полиции организовал убийство дяди царя и министра внутренних дел? М? В общем, вот как это вспоминал Джунковский. Когда Белецкий делал мне доклад о том или другом деле, он говорил мне, сотрудник X сообщил то-то и то-то. Всегда так, и говорилось, X, потому что это считалось личной агентурой директора департамента полиции. Я не углублялся, даже не спрашивал, потому что мне это претило. А потом Белецкий, должно быть, сказал мне, что это именно он, Малиновский. Тогда и не то, что испугался, а пришел в ужас. Представитель социал-демократической партии говорит зажигательные речи в Думе. Мне нужно было иметь достаточно времени, чтобы сообразить, как из этого положения выпутаться. Мне хотелось сделать так, чтобы это не было гласно, чтобы не делать скандала, потому что скандал был бы колоссальный. Мне стыдно было делать скандал в Думе из этого. Мне хотелось уберечь, сохранить приличие». Жунковский некоторое время выжидал, Еще удобного момента. Ждать долго не пришлось. Весной 2014 года левые депутаты сами устроили скандал. Они не хотели давать слово председателю Совета Министров Горемыкину. За это председатель парламента радзянка лишил 21 депутата права участвовать в заседаниях на 15 заседаний. И Малиновский был среди этих депутатов, которых лишили права заседать. И в этот момент Жунковский вызвал Малиновского и сказал ему «Спасибо большое! Спасибо!» Полиция больше в ваших услугах в доме не нуждается. Идите к Радзянке, пишите заявление на выход из Думы. Мы со своей стороны вам гарантируем удаление всех записей о вашем сотрудничестве из архивов. Вот вам золотой парашют на 6000 рублей. Уезжайте за границу. Большое спасибо. До свидания. Малиновский такого шага не очень ожидал. Но он подчинился. А что ему делать? Он пришел к Радзянке и изобразил оскорбленного из-за этого скандала, из-за того, что его лишили права заседать. И он бросил удостоверение члена Госдумы прямо на стол. Вот как, по словам Радзянка, это произошло. Я сидел за столом, работал. Он вошел, бросил на стол. Прочтите. Я говорю, что это такое Малиновский? Это невежливо. Мне не до того. Прощайте. Я выхожу из членов Думы. Некогда, говорит. Прощайте. И ушел. А в это время входит его товарищи и говорит, где Малиновский? Он был у вас? Я говорю, был. Что произошло? Я не знаю. Они отправились его разыскивать, но поймали на вокзале. Он уехал за границу. И это было очень неожиданно для всех. И для Ленина, и для партии, и для Государственной Думы, и для общественности. Большевики, конечно, были недовольны. Они обвиняли своего товарища в дезертирстве в прямом, в том, что он бросил их одних на передовой. Ленин злился, но реакция в Думе и среди меньшевиков была еще хуже потому что моментально после ухода Малиновского депутаты стали обсуждать, что Малиновский был агентом охранки. Причем обсуждали это так, ну как будто это само собой разумеющееся дело. Ну типа да, мы все в курсе были, а что вы не знали? Только мы знали давным-давно. У Чиздя, который был председателем фракции меньшевиков, просто глаза на лоб полезли. Он так это вспоминал. Я со многими был в хороших отношениях, но они прежде ничего не говорили о Малиновском. Когда же он ушел из думы, все заговорили. Так что получилось впечатление, что в их глазах Малиновский уже давно находился под сомнением. Что касается радянки то стало известно, что радянка по этому поводу уже достаточно в курсе дела, и что личность Малиновского для нее не является каким-то вопросом, и что у него есть об этом точные данные. На самом деле, до ухода Малиновского из парламента никто не подозревал, что Малиновский предатель. Все просто стали делать вид, что они такие умные и давно все знали. Знаете, как в Думе стало известно мгновенно, что Малиновский агент полиции? Вот вам два воспоминания. Первое от, собственно, Джунковского, заместителя министра внутренних дел, который решил от Малиновского избавиться. Он говорит, что сразу после вот этих событий он встретился с Радзянко, с председателем Государственной Думы, и вот какой разговор у них состоялся по воспоминаниям Джунковского. Радзянко спросил меня, ну а что, Малиновский был вашим сотрудником? Я говорю, нет. Ну, ну, мне-то вы можете сказать, я сказал. Ну, раз вы так вопрос ставите, то с глазу на глаз могу вам сказать, потому что знаю, что вы никому не скажете. Как вы думаете, Родзянко сдержал слово? Не рассказал никому? Ну, конечно, сдержал. Он же дворянин, председатель Госдумы, человек чести. Ну, почти сдержал. Вот что сам Родзянко говорит об этом же самом разговоре позже. «Через несколько дней был Джунковский в Думе. Я говорю». «Почему Малиновский вдруг удрал? Получил паспорт?» Он говорит, «Дело его ликвидировано. Мне самому это претит. Это отвратительно, что в Думе на положении члена Думы был сыщик. Он теперь ликвидирован и больше не будет». Джунковский просил меня не рассказывать. Тогда ко мне пришел узнать, что я знаю про Малиновского, покойный князь Геловани. Я ему одному, под честным словом, сказал...» Ну, с такими разговорами, под честное слово, как вы понимаете, это дело стало мгновенно известно всем. Вся пресса от Меньшевистской до черносотины стала просто с наслаждением оттаптываться на большевиках, на Малиновском и на Ленине лично, припоминая, как тот вовсю рекламировал Малиновского. Говорил, посмотрите на Малиновского, поглядите на Малиновского, смотрите, какой Малиновский молодец. Вы считаете, что я ненормальный психорадикал, а только сею смуту и раскол? Ну ладно, я вот посмотрите на роман, Вацлавича, депутата Госдумы, председателя фракции. И меньшевистская пресска такая «Окей, Владимир Ильич, окей, вы говорите, вы не один такой». Как насчет того, что у вас самый главный сторонник, проповедник ваших идей оказался агентом полиции? Более того, он стал вашим сторонником по указанию полиции. Малиновский за это вообще-то зарплату получал, а вы-то Владимир Ильич выходит бесплатно на полицию работаете. Какой смысл подписываться на газету «Правда», если деньги подписчиков забирает себе агент полиции? Какой смысл голосовать за оппозиционную радикальную партию, если во главе ее стоит полицейские на зарплате? Какой смысл вообще быть сторонником большевиков, если главным выгодоприобретателем от работы большевиков оказывается охранное отделение. Это просто нокаут. Ленин, конечно, не верил в предательство Малиновского. Малиновский, продолжая изображать нервного оратора, который ушел в творческий кризис, говорил, что это решение было импульсивным, что, возможно, неверным, но он сто процентов не предатель. Ленину просто невозможно поверить в предательство Малиновского. Но по письмам Ленина того времени видно, что это тяжелейший удар. Это удар сильнее, чем при аресте в девяносто пятом году и при побеге летом 2017 года. Тогда Ленин хотя бы понимал последствия своих собственных действий. Сейчас же вся эта история невероятный сюрприз. И, ну, то есть, это даже не сюрприз, это политическая катастрофа. Полиция, между тем, помалкивает. Никаких свидетельств о работе Малиновского не выдает. И Ленин, немного придя в себя, не видит твердых подтверждений, переходит в контратаку. И он обвиняет в меньшевиках, в фейках и в галимой пропаганде. У человека творческий кризис, а вы его записываете в предатели. Ну, это все потому, что вы просто ненавидите большевиков. А ненавидите большевиков, потому что вы сопляжу и оппортунисты, буржуазии и соглашатели, а мы единственные защитники пролетариата. Неизвестно, чем бы все это закончилось, но тут началась Первая мировая война. И Малиновский был призван, и попал на фронт, и сразу же угодил в плен. В 1917 году, после февральской революции, архивы охранки были рассекречены. Оказалось, что Джунковский, конечно, их почистил, но не до конца. И всем стало абсолютно ясно, что Малиновский реально был агентом полиции. И более того, стало ясно, зачем он был агентом полиции. После заключения Брестского мира между Германией и большевиками, Малиновский вернулся в Россию. Он просил прощения, признавал ошибки, но это ему не помогло. Он сразу же угодил в цепкие лапы нарождающегося советского правосудия и был оперативно расстрелян прямо внутри кремлевских стен. И эта история немного глубже, чем кажется первого раза. Мы сейчас э, мало знаем Малиновского. Мы про него ничего не слышали. Памятников и площадей в его честь нет. Поэтому он нам кажется незначительной фигурой. Но это спустя 110 лет. А в 1913 году это была крупнейшая фигура среди оппозиции. Именно он, а не Ленин, был первым лицом партии большевиков. Ленин не особенно был известен вообще широкой общественности. Что было бы, если бы его деятельность не была раскрыта? Что было бы, если бы он вообще бы не стал агентом полиции и примкнул бы к большевикам по своей воле? Возможно, Ленину не нужно было бы идти на тактический союз с Троцким в 1917 году. И вообще неизвестно, кто стал бы во главе страны в 1923 году после смерти вождя мирового пролетариата. С вами был Андрей Аксенов, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Этот выпуск мне помогали подготовить. Катерина Серебренникова, редактор. Никита Дешевых, фактчек. Лайк, репост. Подписывайтесь на соцсети подкаста и на мой патреон. До встречи через неделю.